0: Hola, hola, muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Y así es, muchachos, aquí vuelvo otra vez con un nuevo episodio para que nos relajemos, para que pasemos un buen rato y hablemos de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Permíteme empezar este episodio primero saludándote y deseando de que estés pasando, no sé, un buen, un buen fin de semana o quizás inicio de semana, no sé, en qué momento, en qué día de la semana me estés escuchando y bueno, y que estés sacando adelante todas esas actividades que, por supuesto, como todos, tú también tienes. Y bueno, ya que estoy esta vez, no vengo acompañado, sé que en el episodio anterior, pues si me escuchaste, tuve una gran compañía. Y bueno, si sí, por algún motivo te lo perdiste, pues tengo que recomendarte muchísimo pues, ese episodio. No tanto porque lo haya grabado yo, sino sobre todo por la invitada que tuve. Ella se llama Angie Teruya, es una latina viviendo en Japón. Pero lo que la hace especial, más allá de que ella esté viviendo en Japón, es que es una mujer que... Tiene una discapacidad, pero eso no la ha detenido para sacar sus proyectos, sus sueños adelante. Y pues en el episodio anterior, el episodio número 93, nos compartió su historia. Y pues la verdad me gustaría muchísimo que si no la has escuchado, pues nada, pues que no te la pierdas. Que vayas, busques ese episodio, es el episodio anterior y pues la escuches, la disfrutes porque tiene un, un mensaje muy bonito. Y si ya la escuchaste pues recomendarte muchísimo y que la compartas, porque mensajes, contenido como este, mensajes como el de Angie, pues también contenido, muchachos, porque es que ella tiene un canal de YouTube que me gustaría muchísimo que todos ustedes visitaran. ese tipo de contenido definitivamente que necesitamos consumirlo, necesitamos apoyarlo. Yo creo que estamos un poco saturados por a veces tanto contenido que no aporta. Es, es, es la realidad Tenemos demasiado contenido que no está aportando nada Y de verdad que me llamó muchísimo la atención El canal de Angie Les recuerdo el nombre del canal mi silla y yo en Japón Pero bueno, usted no tiene que molestarse en ir a buscarlo Simplemente en la descripción del podcast anterior lo va a encontrar Además que para este momento ya tiene que estar Ya está en el canal de YouTube el podcast en formato video. Si usted quiere conocer quién es Angie, si quiere verla en video, pues ahí también lo va a poder disfrutar. Como la entrevista es un poco larga, lo dividí en dos partes. Pienso que para, para YouTube es un poco complicado este tipo de videos tan largos, así que por ello lo dividí y que de esta manera pues no sea tan largo para muchas personas. Pero los que ya escucharon este episodio ya saben que no tiene un minuto que sea de relleno definitivamente que todo lo que nos cuenta a Angie en este episodio muchachos de verdad que no tengo palabras eh, suficientes para recomendarlo pero bueno no quiero sonar repetitivo pero de verdad que es mi deseo que todos vayamos a apoyarla bueno también quería compartir un comentario que me escribieron en el canal de YouTube hay un video que YouTube ahorita está recomendando del canal de charlas es que me tiene muy contento esto y es un video que yo hice sobre el nuevo sistema de pago en el tren de Nueva York que ahora con el iPhone pues podemos pagar el tren. Yo ya se los he comentado un poquito y hay una persona que me hacía la pregunta como que él no había entendido cómo era que se pagaba, o sea que si se necesitaba alguna aplicación como tal. Yo le explicaba de que pues yo estaba mostrando en el video que se utilizaba la wallet, la billetera digital del iPhone. Para aquellos que ya conocemos la Wallet, quizás es fácil pensar de por qué esta persona hizo esa pregunta, ¿no? ¿Por qué se le escapó que se estaba hablando de la, de la billetera digital del iPhone? No, Bueno, y que yo hablaba de que en el video yo explico de que se trata de la billetera digital del iPhone nuevamente, pero ¿por qué se le hizo tan extraño a esta persona? Y claro, debemos recordar que en muchísimos países de Latinoamérica... Eh, no existe Apple Pay, no existe esa habilidad de poder ingresar las tarjetas de mi banco en el iPhone. Y bueno, si usted no se ha visto este video, pues es que eh, de eso se trata, ¿no? De que cuando tú tienes tu tarjeta de crédito ya en el iPhone, tú simplemente pasas, pones tu, tu iPhone en el lector, en un lector especial que tiene eh, la entrada del tren, donde registras tu pasaje y pues ahí se te hace el cobro automáticamente. Eso es muy normal para aquellos que, bueno, nuevamente ya tenemos Apple Pay en los países que vivimos, ¿no? Entonces simplemente tú pones tu teléfono en el lector y ya no tienes que hacer absolutamente nada más. Es más, yo les compartía, muchachos, que últimamente yo ya no, ya no lo hago ni siquiera con el iPhone porque, bueno, el problema con el iPhone es que, pues, por la mascarilla no, no lo puedo hacer. Necesito quitarme la mascarilla para poder activar Apple Pay, pero yo no tengo que hacer eso para activar Apple Pay en el Apple Watch. Entonces yo lo que hago es pagar con el Apple Watch que me parece súper súper chévere Esto funciona de una manera diferente al desbloqueo que utilizamos con el Apple Watch ¿no? Que aunque estemos utilizando un cubrebocas el Apple Watch permite que podamos desbloquear el iPhone aquí con el Apple Pay incluso aunque tú estés utilizando un Apple Watch el Apple Pay te va a pedir la clave entonces ahí es esa parte incómoda que algunos no han entendido, quizás yo no sé por eso, tal vez pueda ser de que algunos no han entendido de que cuando, utilizando un cubrebocas es necesario todavía eh, un des, otro tipo de desbloqueo, ni siquiera, el Apple, ni siquiera con el Apple Watch. ¿Por qué? Porque nuevamente, si tú quieres pagar con tu iPhone, tienes que colocar tu clave y está el peligro de que pues, otra persona pueda estar pues, ahí mirando un poco cuál es tu clave y todo eso. ¿no? Mientras que si tuviéramos... Otro tipo de desbloqueo, tipo un desbloqueo mediante el lector de huellas, que es algo que se ha hablado mucho, pues no tendríamos este tipo de problemas. Pero entonces lo genial, muchachos, es que con el Apple Watch también se pueden hacer pagos. Entonces simplemente, en mi caso, yo ya no tengo que poner la clave, ¿sí? sino simplemente le pido al Apple Watch que haga el pago y listo. Entonces ya en algunos videos se los he mostrado un poquito, chicos, pero de eso, de eso se trata, esa es la dinámica como tal, con Apple Pay, con estos pagos digitales, con esta billetera digital. Así que si usted tuvo de pronto alguna duda en cuanto a eso, entonces se lo, se lo recuerdo por aquí, esto del, de pagar el tren aquí en la ciudad de Nueva York, como yo muestro en este video, es con el uso de la billetera digital. Y pues obviamente eh, en esta billetera pues están puestas sus tarjetas de crédito y pues por consiguiente usted no necesitaría hacer ninguna recarga de ningún tipo porque el cobro se le haría directamente a la tarjeta de crédito. Así que nada, me pareció, me llamó la atención el, el mensaje de la persona que vio el video. Y pues me pareció que valía la pena pues aclarar, aclararlo un poquito también aquí en el podcast. Y bueno, si usted no ha visto ese video, me parece muy interesante, pues ahí para que lo pueda checar. Se llama ¿Qué es OVNI y cómo usarlo? Paga con tu iPhone el metro en Nueva York. Y bueno muchachos, hablemos un poquito de las noticias en el mundo Apple. Estamos ahora ya en el mes de julio. O sea que para los que seguimos el mundo de la manzana, ya no es tiempo de comprar iPhones. En este momento no vale la pena que compremos ningún iPhone, no, ni siquiera el iPhone, el último iPhone, ningún iPhone en general. ¿Por qué? Porque ya estamos... A semanas de que Apple presente el iPhone 2021 iPhone 13 iPhone 12S algunas semanas tenemos rumores de que se este va a llamar 13, otras semanas dicen que se va a llamar 12S lo que, lo que yo siempre les digo cada año es lo que menos importa usted no va a hacer nada con el nombre del iPhone usted, usted va a hacer es con las características, que las cámaras, que el, el, el procesador, todo ese tipo de cosas, lo que traiga el hardware, lo que el iPhone te permita hacer. Eso es lo que tú y yo vamos a utilizar, no, no, no que si se llama 12S, se llama 13, pero bueno, el punto es que en este momento, si tú estás pensando en comprar un iPhone, la recomendación más sensata es que te aguantes un poquito y mejor esperes. Esperes, ¿Por qué? Porque así tú no vayas a comprar, porque quizás tú digas, no, pero ¿para qué esperarme, John? Yo no voy a comprar el iPhone, el iPhone 2021, yo voy a comprar el iPhone 12, voy a comprarme el iPhone 11, pero a ver, lo que pasa es que cuando salga el iPhone 2021, ¿qué va a suceder? Pues todos los otros iPhone van a bajar de precio, entonces ahí tú te puedes estar ahorrando unos 80 dólares, 100 dólares y ¿sí? unos cuantos euros, entonces vale mucho la pena de que te esperes un poquito y pues nada hago este recordatorio porque yo he visto aquí en Nueva York, yo he visto personas a, a dos, tres semanas del lanzamiento del nuevo iPhone comprando el iPhone y yo digo ¿What? Es impresionante pero bueno, no todos, no todos conocen, no todos saben de que cada septiembre, septiembre Apple nos presenta un nuevo iPhone Y bueno, muchachos, les quería compartir que ya se está viralizando el tema de los moldes, los moldes del iPhone. A ver, ¿cómo le vamos a llamar? Bueno, hagamos una cosa. Yo, yo les voy a contar. Yo me inclinaría, creería yo, que sería iPhone 12S. Entonces, para que nos entendamos, vamos a llamarles así, ¿sí? iPhone 12S. Eh, no sé, no sé qué va a pasar, cómo se va a llamar, pero para que nos entendamos tú y yo en este episodio. Entonces, ya se tienen los moldes de los iPhone 12S mini, 12S, 12S normal, 12S pro y 12S pro max Y algo que llama la atención es en los modelos mini y en los modelos eh, normales Pues de que las cámaras, el posicionamiento de las cámaras va a variar Y en los modelos, en los modelos pro, pues van a ser más grandes las cámaras ¿Por qué la variación? Quizás porque eh, la variación del, del, del posicionamiento de las cámaras en los modelos mini y en los modelos no pro, quizás, sea porque, bueno, hacerlos un poco diferentes a la hora de eh, usted ver el dispositivo. Para Apple no es un secreto que muchas personas desean que los demás, cuando vean, se den cuenta de que tienen el último iPhone, ¿no? El, el nuevo modelo. Entonces, este cambio en el posicionamiento de las cámaras, pues sería obvio para todos. Ah, mira ese es el nuevo iPhone, ¿no? Y pues en los modelos Pro lo que nos está mostrando estos moldes es que las cámaras van a ser más grandes. Aquí no estoy tan seguro que tan obvio. Aquí yo creo que el tema quizás va a ser en, el, en cuanto a los colores, ¿no? Como, hace, como igual también ha sido en otros años el tema de los colores y siempre nos sea, dan como un color nuevo que lo hace muy uh, muy definitivo en cuanto a la diferenciación. No, ah, mira tiene el color nuevo, ¿no? Entonces ah ese es el nuevo iPhone. Pero algo que me llama muchísimo la atención es que al ser las cámaras de un mayor tamaño va a permitir de que el sensor también pues sea más grande. Un sensor más grande, muchachos, un sensor más grande nos va a permitir mejores fotografías. No nos engañemos. Esto, esto de los megapíxeles ya se ha hablado por muchísimos años no, no sigamos este, este tema de que no, que es que mi iPhone tiene que tener eh, 40 megapíxeles 50 megapíxeles no, no, no aquí lo verdaderamente importante es el sensor es también el tema de la apertura y son ese tipo de cosas lo que tenemos que buscar ¿Por qué, una, ¿por qué apertura? porque quizás usted esté pensando pero es que estaba hablando John ¿cómo así? Que, que, ¿qué es lo que se va a abrir? no, no muchachos la apertura es simplemente una manera manera de medir la cantidad de luz que puede capturar la lente del iPhone. Entonces eso permite, entre más luz, pues mejores fotografías vamos a tener. Entonces siempre tenemos que tener eh, como esa guía y el número es eh, no debe ser mayor, eh, no debe no debe crecer, sino antes debe disminuir. Pero chicos también hay que tener en cuenta que esto puede que no sea a, al final lo que encontremos, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Bueno, estos son filtraciones que se hacen y hay compañías, en este caso es una marca china de accesorios para celulares que envió fotos de modelos de teléfonos de la serie iPhone 12S bueno, iPhone 13 como le queramos llamar, ya han producido productos eh, fundas para los nuevos iPhone ...de este año. Eso obviamente, ¿qué beneficio trae para compañías de este tipo? De que cuando Apple eh, anuncie el dispositivo, el día 1 ya ellos tengan eh, estuches para vender, fundas para vender... ...y obviamente esto les va a traer muy buenas ganancias. Ahora, si no sucede, si, si la filtración es errónea, pues obviamente esto traería pérdidas para ellos. Pero históricamente, cada año hemos visto que hacia estas fechas, este tipo de moldes ya se empiezan a ver. Incluso es muy normal ver estuches del iPhone que podemos encontrar incluso en Amazon antes del de lanzamiento de Apple. Así que si a usted le interesa, quizás usted pueda días antes del de evento de Apple, el evento de septiembre, usted pueda ir ahí a echarle un ojito a Amazon a ver de pronto qué, qué encuentra, si, bueno, si tiene por ahí la curiosidad. Ahora, hablemos de qué se está esperando, chicos, en cuanto a este iPhone. Hay rumores que nos están diciendo que este año, en cuanto a las cámaras, al parecer no va a haber diferenciación entre el modelo Max y el modelo Pro, ¿sí? Esto suena muy bien, sobre todo para aquellos que no quieren ir al tamaño del Max, pero quieren las características del Max, ¿no? Y pues anteriormente chicos, anteriormente era así, tanto el modelo Max como el modelo Pro, pues eh, tenían las mismas características, la única diferencia era el tamaño, pero el año pasado por ejemplo tuvimos un, un óptico mayor de 2.5 en el modelo Pro Max y además una mejor estabilización, entonces al parecer este año ya no va a haber esa diferenciación, así que muy bien para nuevamente aquellos que no quieren saltar a ese gran tamaño del modelo Max. También hay rumores de que Apple expandiría el escáner LiDAR a los modelos eh, Mini y los modelos no Pro. Viendo pues como los moldes de los que les estaba yo ahora hablando muchachos, de los moldes que ya se están viendo por internet, pues de verdad no lo veo. No, no. Si esos son los iPhone que vamos a tener este año, pues de verdad no hay ninguna muestra en estos moldes. De, pues que nos lleve a pensar que vamos a tener un escáner LiDAR, no tenemos ese agujero que sí se ve en los, en los modelos Pro y en los modelos Pro Max. Algo que sí llama la atención es que se está hablando de que va a llegar el video en modo retrato, bueno, esto es, esto es algo que ya se esperaba desde hace un par de añitos, pero al parecer los rumores apuntan a que este año como que sí lo vamos a ver. Es interesante, ojalá se vea bien, que es, la, es lo que se espera, porque si va a ser un, un desenfoque que haga que el video pues, se vea un poco como extraño, pues como que no muchos lo vamos a usar. Entonces ojalá nuevamente pues se vea bien para que podamos aprovechar de esa característica. Otra mejora en la cámara que quizás muchos digan, no, nah, eso no me interesa, pero yo sé que muchos sí desean ver esto en el iPhone. A mí, pues todo lo que sume está súper bien y se está hablando de que tendremos características de astrofotografía en el iPhone 2021. Esto permitiría que la cámara del iPhone detecte la luna y las estrellas y utilizaría tiempos de exposición mucho más largos para que de esa manera el procesamiento interno perfeccione la imagen. Así que está muy, muy, muy interesante esta parte. En cuanto al procesador, digamos que no hay como mucha claridad todavía, hay gente esperando que pues tengamos el M1 en el iPhone, hay otras personas que dicen no, vamos a tener el A15 Bionic y bueno, lo que sí se está hablando mucho es que estos procesadores van a ser una versión mejorada con un rendimiento que combinaría una mayor potencia con una mayor eficiencia energética, pues obviamente en cuanto a la batería, algunos piensan que eso permitiría eh, baterías de menor eh, de menor tamaño, ¿no? de menor capacidad pues yo preferiría pensar de que pues tendríamos mayor autonomía en los iPhone de este año, que es algo que siempre se agradece y que yo sé que muchos por ahí se preocupan muchísimo, muchísimo por el tema de baterías así que yo sé que muchísimos agradecerían eso ¿no? de que la batería nos brinde mayor autonomía y que eso se refleje en un mayor eh, uso del dispositivo sin estar preocupados nuevamente por la batería. Pero, bueno, ya les, compartido, ya les he compartido, chicos, la, eh, si usted está muy preocupado por la batería, pues nada, una batería portátil ¿sí? que usted lleve en su bolso, pues no, no está de más. No está de más, así que, y eso lo va, le va a quitar cualquier susto que usted tenga por ahí de que, ah, sí, se me va a descargar el iPhone. Entonces, ahí siempre esa ha sido mi recomendación. En cuanto al 5G, muchos están rumoreando de que Apple planea expandir el tema del 5G a otros países porque lamentablemente pues, se está haciendo, es, o, o, o se está haciendo pues, provecho de esta tecnología, más que nada se, es en algunos lugares de los Estados Unidos, de esto yo incluso lo, lo estuve compartiendo con ustedes chicos junto con otros invitados aquí en el podcast el año pasado de que el 5G pues, no era algo decisivo, sobre todo en este momento en el que estamos viviendo, pero bueno, eh, mucha gente le tiró presión a Apple de que había muchos teléfonos con 5G y pues nada, pues Apple le tocó poner el 5G a pesar de que mucha gente incluso está apagando el 5G hoy en día para que de esa manera haya, no haya un consumo extra de la batería. Así que eh, vamos a ver qué sucede con esta tecnología, con el 5G en este año 2021 para este iPhone. Bueno, el tema del puerto, también ese es otro rumor. También hay gente que dice que lo podríamos ver este año, el tema de un iPhone sin puerto. Yo ya les he compartido mis razones de por qué mmm, pienso que no, no, no le veo como sentido al iPhone sin puerto. Para resumir, ya les he dado como razones en el sentido de que esto haría de que Apple venda menos cables, menos accesorios que se venden para el conector lining, quitar un puerto para que eh, tampoco tenemos la tecnología de MagSafe eh, como tan desarrollada para que haya una, una transferencia de datos. El MagSafe no transfiere datos en este momento. Quizás este año haya, haya ese cambio. No lo sabemos, muchachos. Además de eso, eh, ya les he compartido también que el Max 6 es, es una carga muy lenta. Si usted si usted es de aquellos que disfrutan de, de la carga rápida o, o bueno, o usted no está, usted no desea que su iPhone cargue tan lento, pues definitivamente el Max 6. Usted no va a estar cómodo con el Max, Max Safe. Y además que yo les he compartido, calienta el dispositivo. Es algo que, no sé, no, yo... Me gustaría que eh, más bien como que solucionaran ese detalle, ese detalle que tiene el Mac Safe que no es como muy agradable que digamos. Otro rumor eh, que a mí no sé, ni, ni me va ni me viene, es el tema de un notch más pequeño. No sé a ustedes muchachos, tú que me estás escuchando, la verdad que con la llegada de esta nueva, el Center Stage en el iPad Pro, me preocuparía que por reducir el espacio del notch, pues no podamos obtener esa tecnología en el iPhone. A mí me encantaría que el iPhone pudiera tener ese seguimiento de la cámara frontal, ese, ese tracking que hace de las personas. Sería genial que lo pudiéramos tener y pues no sé, no, no, no escucho de ese tipo de rumores. Lamentaría mucho de que el iPhone de este año no lo tuviera. Y bueno, también el tema de un Touch ID en el iPhone o um, en la pantalla del iPhone. También yo les he compartido, quizá usted ya está cansado de escucharme decir de que, pues, ¿para qué ir a la pantalla si ya lo podemos tener en el botón de encendido con los iPad eh, Ya está esa tecnología y, pues, ¿por qué no tenerla en el iPhone? ¿no? Si eh, hay algo que está deteniendo eh, el, desa el desarrollar, esta tecnología en la pantalla, no sé, quizás el tema de tener 5G, 120 Hz, todas estas tecnologías combinadas, además de tener una buena autonomía de batería, pues si esto está dando algún problema, pues ¿por qué no simplemente ponerlo en el botón de encendido y listo? No pasa absolutamente nada. Pero bueno, vamos a ver nuevamente qué, va, qué sucederá con este iPhone y este desbloqueo que yo creo que muchos lo agradeceríamos. Sé que algunos como que, tampoco es que les, les, um, les importe mucho el tema del Touch ID pero nuevamente ya les he explicado definitivamente que hay muchas situaciones en las que valdría la pena tener ese, ese, segundo, ese segundo desbloqueo en nuestro dispositivo otro rumor ha sido el que el iPhone podría traer un terabyte de almacenamiento pero ese es un rumor que ha ido y venido entonces una, una semana nos dicen que viene un, vamos a tener un terabyte luego nos dicen que ya no vamos a tener un terabyte Definitivamente que mmm, no sé para quién es necesario tener tanto. Un terabyte, 512, uf, es muchísimo. Yo pienso de que 128 es como el número perfecto. Y si usted necesita mayor almacenamiento, ¿por qué no irse a iCloud? También es una muy buena opción. Ahí todas sus fotos y videos se irían a la nube y de esa manera usted tendría aún más espacio entonces eh, quizás un, tera, un terabyte sería para aquellas personas que simplemente están pensando en comprar el iphone más costoso mm, no 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 sé qué tanto traiga ese iphone pero yo sé que el más costoso es el mejor así que dame el más costoso entonces por ahí por ese lado podría Apple aprovechar el llegar a ese tipo de clientes pero no es algo que pienso yo que nos trasnoche a muchísimas personas lo que sí nos beneficiaría en cuanto al tamaño sería que tengamos baterías más grandes. Obviamente eso nos va a traer un poco más de peso, pero como ya les dije anteriormente en el podcast, pues tendríamos mayor autonomía y siempre se va a agradecer. En cuanto a colores, algunos dicen que vamos a tener una variante tipo negro mate, que reemplazaría al color grafito que tenemos en el iPhone 12. También se habla de que hay un prototipo, tipo color como bronce o anaranjado, pero que supuestamente no, no saldría para este año. Bueno, eso es lo que dicen los rumores. En cuanto a los precios, yo esperaría, ojalá que sea así, de que los iPhones no suban de precio pues Vimos una subida en, en cuanto a los modelos no Pro el año pasado, tuvimos una subida de precio. En cuanto a los modelos Pro y Pro Max, estos no subieron de precio, pero nos trajeron eh, mejor, mejores características, mayor almacenamiento. O sea que en pocas palabras pues podríamos decir que su precio era mejor o bueno, que nos, da, nos estaban dando muchísimo más por el mismo precio precio, así que esperemos de que este año sea igual, sea igual, que los precios se mantengan y pues tengamos mejores características y así Apple nos dé más por el mismo precio ¿Cuándo saldría este iPhone? ¿Cuál, es el, cuál sería la fecha? Bueno, como ya les estaba comentando el, al inicio del podcast pues septiembre yo, yo me inclinaría a pensar que el 14 de septiembre el martes, 14 veces de septiembre, pensaría yo que sería ese día. Sí, definitivamente que yo creo que me iría por esa fecha, septiembre 14. Vamos a ver, vamos a ver. No sé ustedes qué piensan, chicos. ¿Por cuál apostaría usted? Pero bueno, lo importante es que ahí, ese día, usted y yo vamos a estar pendientes de cómo será este iPhone. Así usted no lo vaya a comprar. Yo pienso que es emocionante ver qué va a traer este dispositivo. Como podemos ver, quizás las mejoras que yo les estoy hablando aquí para muchos no tengan muchísimo valor. Oh, y eso que no hablé de los 120 Hz, que algunos están diciendo que este año sí vamos a tener el Promotion Display de los iPad Pro que tenemos desde el año 2017, que al fin llegarían este 2021 a los iPhone. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es así. Pero bueno, definitivamente eh, esperemos que al final Apple nos sorprenda nos dé características que tanto tú como yo podamos aprovechar, podamos utilizar, que es realmente lo importante. Ahora, mi mensaje, como siempre, aprovecha el dispositivo que tú tienes en este momento contigo. Ese iPhone que tú tienes en tu mano en este momento ya tiene características geniales, características que quizás tú en este momento no conozcas o quizás tú no te has enseñado a usar. Así que mi invitación es a que aprendas, aprendas a aprovechar el dispositivo que ya tienes en tu mano, ¿sí? Porque no es que cada año tú tengas que actualizar un, un nuevo iPhone, no es que cada, cada dos años tengas que hacerlo. Todo depende obviamente de ti, de tus necesidades, también, también de tu economía, pero yo creo yo que algo que... Por más que nos emocione lo que Apple nos vaya a traer nuevo, algo que a mí me hace pensar que tiene muchísimo valor en, en los iPhone, en los dispositivos de Apple, y creo yo que tú que me estás escuchando también estarías de acuerdo conmigo en esto, es que son dispositivos que podemos utilizar por varios años. Son dispositivos que nos dan años de uso, que podemos seguir utilizando eh, esas aplicaciones que usamos día a día esas, esas aplicaciones que son parte fundamental de nuestras necesidades día a día podemos utilizarlos a pesar de que vayan pasando algunos años y no estamos como que oh ya esta aplicación no me corre en mi iPhone y por eso pues ya empiezo como a sentir esa presión de tener que comprar un dispositivo nuevo no es así entonces eso está muy bien nuevamente insisto Aprovechemos, aprovechemos lo que ya tenemos en nuestros dispositivos Ahora estoy recordando, que, ahora que les estoy comentando esto chicos Estoy recordando un, una tecnología que trajo el iPhone 6S Que está siendo muy nombrado porque Apple le dio otro año Otro año de actualizaciones, ya son seis años de actualizaciones para el iPhone 6S Una tecnología que nos trajo muy interesante fue el 3D Touch Y esa tecnología Apple la quitó y me hace a mí pensar que Apple la quitó porque mucha gente no la usaba. A mí me sorprendía encontrar a gente con iPhones 6S, iPhone 7, iPhone 8, que ellos no, no sabían que el iPhone tenía eso. Y no, pues obviamente, pues no lo usaban. Entonces, nuevamente, chicos, no solamente nos emocionemos por el nuevo iPhone, sino que nos emocionemos por lo que el dispositivo ya puede hacer con lo que las actualizaciones nos traen. Sí, también ahorita viene a mi mente el hecho de que, ¿recuerden cuando salieron los AirPods Pro? Luego de que salieron, a los meses de que salieron los AirPods Pro, con iOS 14 llegó el audio espacial. Fue algo que llegó después. Y ahora con iOS 15 vamos a tener nuevas características para los AirPods Pro. Recuerdan lo de cancelar el ruido cuando tú estás en una llamada. Eso está supremamente interesante y le da valor a un dispositivo que tú ya tienes. No es como que, oh, llegaron otra generación de AirPods Pro, que tienen esta característica y solo por esa característica entonces me voy a ir a comprarlos. No, no es así. Entonces, esa, esa es como mi invitación a que no nos salgamos como corriendo a comprar, porque sí, si tú quieres darte el gusto y tú vas a hacer algo con, con tu dispositivo, o bueno, como le escuchaba yo a alguien en un podcast la otra vez que decía, bueno, sí, voy a actualizar mi, mi dispositivo. Él estaba hablando de su iPad y dijo, bueno, pero es que mi iPad todavía funciona, entonces, ¿qué hago con mi iPad viejo? ¿Lo quemo o qué? Porque es que todavía funciona. Es exactamente eso, chico. ¿Qué vamos, qué vamos a hacer entonces con el, con el otro dispositivo? Si tú le vas a, a encontrar un uso a ese otro dispositivo, si de pronto lo puedes vender a un buen precio o de pronto se lo puedes brindar a un familiar pues ahí eso es algo positivo que estamos haciendo con el dispositivo y no simplemente renovando porque sí. Entonces ahí está ese mensaje, ojalá que tú también estés de acuerdo conmigo. Y bueno, y recordemos chicos que una invitación de Apple es a que ayudemos al planeta. Y bueno, una, una manera de ayudar al planeta pues es no estar comprando eh, dispositivos de manera, pues, cada año, ¿no? Cada año como está renovando ¿no? todos nuestros dispositivos. Entonces, ahí ese mensajito. Muchachos, yo creo que aquí me voy a despedir de todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Quería compartir con ustedes, pues, eh, esto, recordarles que no es momento de comprar iPhone. Es momento, es de esperarse, sobre todo por eso. Porque no, no solo por el hecho de que venga un nuevo iPhone, sino porque van a bajar los precios de todos los dispositivos. Entonces, para que lo tengamos muy, muy presentes. Y nada muchachos, no se olviden de estar visitando los videos del canal, los episodios que yo les traigo aquí también en el podcast, que eso, como siempre se los recuerdo, es la motivación para que proyectos como charlas iOS se mantengan y puedan crecer y por supuesto no pierda la oportunidad de poder comunicarse conmigo lo puede hacer por las redes sociales también usted me puede, dejar un, me puede dejar un comentario que yo lo pueda leer que lo pueda compartir aquí en el podcast y pues también puede hacerlo mediante el chat de Telegram aquí en la descripción del podcast yo le voy a dejar el link para el chat para que usted pueda ir directamente a ese chat y pueda ser parte usted de un grupo que estamos formando un grupo de usuarios Apple en donde nos estamos ayudando los unos a otros donde buscamos es eso tendernos una mano en cuanto al conocimiento que uno u otro conoce de los dispositivos de Apple porque a veces ustedes me preguntan chicos, ¿eh, hay algunas cosas que yo sé pero yo no me las sé todas y pues en este chat hay muchísimas personas y que vamos todos, de, no solamente usted también yo vamos a encontrar alguna respuesta, alguna mano que nos ayude en esa duda que tengamos y por supuesto recordarte que si deseas que yo te siga trayendo invitados como la invitada tan especial que tuve en el, en el episodio anterior, Angie Teruya del canal Misilla y yo en Japón, pues no dejes de recomendar ese episodio, no dejes de compartir, también me lo puedes dejar saber con tus mensajes, de esa manera yo me animaré a traer más invitados como estos. Así que chicos, nada, yo me despido de todos ustedes agradeciéndoles por haberme acompañado aquí en un episodio más de tu podcast Charlas Ayos. Ya saben, nos seguimos escuchando aquí en el podcast, nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerden, mi nombre es John. Bendiciones.